2: Salut, je m'appelle Solène Rigoulet et bienvenue dans Friendship Tous les derniers jeudis du mois, je t'invite à la réflexion sur le rapport que l'on entretient à l'amitié à travers la pop culture, autrement dit le cinéma, les séries, la musique, les podcasts ou encore les jeux vidéo. Ce mois-ci j'échange avec Thomas Messias, une voix que tu connais peut-être déjà, il est l'hôte du podcast Mansplaining, produit par Slate Podcast. Avec lui, on parle d'amitié masculine, de féminisme et de bandes de potes. Il a notamment sorti un épisode il y a plus de deux ans intitulé "En finir avec les bandes de potes". Alors pourquoi, selon lui, ces groupes à majorité masculine sont-ils problématiques Comment ces relations sont-elles montrées au cinéma et comment entretiennent-elles le sexisme Une discussion riche en réflexions et en conseils. Merci à Thomas d'avoir accepté mon invitation et de s'être également livré sur son propre rapport à l'amitié. Si toi, tu souhaites échanger sur l'épisode, tu peux retrouver Friendship sur Instagram. Je on serait d'avoir ton retour, tu peux aussi partager l'épisode tout autour de toi. Tu trouveras tout ce dont on parle dans la description de l'épisode. Et sur ce, je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour Thomas, donc toi tu es prof et podcaster, donc tu as un podcast qui s'appelle Mansplaining et qui est produit par Slate Podcast. Donc est-ce que tu peux juste, avant qu'on démarre, présenter un petit peu ton podcast, s'il te plaît
0: Bonjour Solène, euh, oui, alors Mansplaining c'est un podcast qui existe depuis maintenant deux ans. Euh, je viens de fêter le deuxième anniversaire. C'est un mercredi sur deux, effectivement, euh, euh, sur Slate et sur toutes les plateformes, et je m'intéresse aux masculinités, euh, donc sous un prisme vraiment féministe. L'idée, c'est de parler des hommes, de leur rapport à la virilité, aux privilèges, à la domination masculine, mais tout ça souvent à travers des films, et parfois des séries, des livres, ou même des émissions de télé.
2: Oui, euh, c'est pour ça euh, surtout que je voulais t'avoir dans le podcast, parce que quand j'ai écouté euh, ton épisode euh, en finir avec les bandes de potes, c'est comme ça que tu l'as appelé, Euh, il me semble qu'il doit dater d'il y a à peu près deux ans... euh... Il me semble que c'est ça. Moi, je oui, l'ai. Oui, c'était un des premiers. Ouais, je l'ai découvert que récemment. Enfin, récemment. Il y a peut-être six mois de ça. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de t'avoir sur ce sujet, étant donné que moi, mon podcast, il est axé sur euh, l'amitié. Pour l'instant, j'ai eu qu'un seul duo euh, d'amitié masculine. Alors, euh, quand on parle de bande de potes, on est sur... au-delà du... d'un duo. Hein, on est plutôt sur trois, euh, quatre personnes, voire, euh, voire plus. Euh, déjà, est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu as décidé d'appeler cet épisode en finir avec les bandes de potes et qu'est-ce qui Story peel, on va dire avec euh, avec ces amitiés là
0: bon alors déjà juste une petite chose c'est que c'est pas moi qui choisis les titres des épisodes après je le trouve tout à fait honnêtement je pense que j'aurais pas pu trouver mieux et, euh, et je le trouve très fidèle au contenu donc euh, mais je voulais juste je suis en pas tout le... cas la personne c'est qui a trouvé la... le... <rire> le titre a bien fait ouais, c'est ça <rire> euh... Bah, l'idée, c'est que, euh, moi, je le vois à travers les films. Dans le... Il y a beaucoup de films autour des bandes d'amis et des amis de garçons en particulier. Et je l'ai vu aussi dans ma vie personnelle où moi, j'ai appartenu à plusieurs euh, groupes qui étaient euh, essent- souvent euh, constitués à 100% d'hommes ou presque. Enfin, euh, quand je dis d'hommes, ça pouvait être des adolescents ou des jeunes adultes. Et en fait, il y a des dynamiques là-dedans qui m'ont toujours un peu mis mal à l'aise, euh, même quand j'arrivais pas trop à mettre des mots dessus. C'est. Euh, on est quand même toujours dans un concours un peu permanent, en tout cas dans celle que je connais ou celle que j'ai connue, un concours de celui qui sera le plus fort, celui qui sera le plus viril, celui qui draguera le plus de filles, celui qui sera le plus sportif. Il y a toujours une sorte de compétition permanente. De, de, enfin, L'humour est rarement neutre, c'est-à-dire que l'humour sert souvent un peu à rabaisser euh, ses, ceux qui sont censés être ses amis euh, il y a... en fait je me suis jamais senti à l'aise et confortable et en confiance parce que j'avais toujours l'impression qu'on allait peut-être me, me, me tirer un coup de fusil dans le dos juste pour le plaisir de faire une bonne blague ou juste pour montrer qu'on était plus fort que moi et donc c'est notamment ça qui, qui fait que les, les collectifs les groupes d'hommes j'ai un peu de mal avec ça en termes amicales notamment et puis comme depuis quelques années bah, je... Je m'intéresse de très près aux questions féministes. Euh, et donc, il y a des questions là-dedans, euh, il y a des sujets comme la non-mixité qui, peut être, qui peuvent être très intéressants. Et autant la non-mixité féminine, par exemple, je peux la comprendre. Enfin non, enfin, non seulement je la comprends, mais je l'approuve. Parce qu'elle permet aux femmes de se retrouver entre elles et de pouvoir parler de sujets difficiles à aborder en présence des hommes, etc. etc. Autant la non-mixité masculine, je ne la comprends pas trop parce que pour moi, c'est juste... Euh, favoriser euh, une sorte d'esprit euh, de camaraderie un peu primaire, euh, un peu un esprit de caserne comme j'ai tendance à dire. Donc, donc voilà, c'est un peu ça mon résumé.
2: Surtout que comme tu le dis dans ton épisode, en fait souvent quand c'est représenté dans la, la pop culture tu dis que euh, ça représente euh, des hommes qui sont souvent blancs, euh, cisgenres et hétérosexuels, sinon euh, bah, ils ne sont pas dans ces bandes de potes là euh, les autres en fait.
0: Ouais, c'est ça. En général, ils se ressemblent tous, enfin physiquement et sur le, en termes de profil. Même socialement, c'est assez peu mélangé. Euh... Dans les films, en général, ils sont plutôt aisés parce que ça permet de les mettre dans des belles villas et de leur faire passer des belles vacances au bord de la piscine. C'est quand même toujours plus joli dans les films. Et euh... oui, il y a assez peu de assez peu de mixité. Je connais deux trois films, euh... alors qui sont pas des films très connus. Moi, j'aime bien le, film, le cinéma sud-américain. Il y a des films argentins, par exemple, qui parlent de ça, où, on justement, on regarde ce qui se passe quand on a un personnage homosexuel qui, euh, qui, qui fait partie de, de ce groupe ou qui essaye d'y entrer. Et euh, il y a quelques films qui, qui, qui observent ça de façon vachement vachement intéressante de se demander est-ce qu'il va être accepté, est-ce qu'il va s'intégrer, est-ce que ça va pas, en fait, malgré lui, est-ce qu'il va pas dynamiter un peu la dynamique de ce groupe, ou encore une fois, c'est vraiment des valeurs de virilité, de conquête et de conquête hétérosexuelle qui sont mises en avant.
2: Et du coup, euh, donc l'épisode, il a bientôt deux ans, euh, et quand je t'ai proposé de, de participer, tu m'as dit... Euh que tu n'étais pas le bon public <rire> parce que, du coup, toi, tu avais décidé de, d'appliquer hein, ce, cet épisode et de ne de, de plus avoir de, de bande de potes. Euh, deux ans après, c'est le cas, toujours. Est-ce que, malgré tout, euh, tu as quand même encore des amitiés masculines, mais en individuel, de, de personne à personne et pas en groupe, ou vraiment, tu as fini avec tout ça
0: En fait, j'ai euh... là, je suis un petit peu dans une phase intermédiaire, mais effectivement, pendant un temps, bah, en fait, après avoir... Euh rompu euh, avec euh, mon, dernier groupe, euh, mon dernier groupe d'amis, après m'en être éloigné. Euh, j'ai fait une sorte de vraie pause euh, au niveau des amitiés masculines. Et c'est vrai qu'en plus, quand on appartient à des cercles féministes ou quand on réfléchit sur ces questions-là, on est naturellement plus amené à parler avec des femmes. Et en plus, leurs paroles, à la base, notamment pour ça, m'intéressent plus. Euh, après, en réfléchissant et en pensant à toutes ces... En pensant à tout ça, je me suis dit que ben quand même, je veux dire, c'est pas comme si tous les hommes étaient à jeter non plus. Euh, c'est pas aussi radical que ça. Et, mais je me, assez clairement et assez naturellement, je me suis dit que non, des amitiés individuelles, ça pouvait, enfin, évidemment, euh, c'était pas le même, euh, la même dynamique. Si, enfin, je veux dire, je croise, je croise régulièrement des hommes qui me semblent partager mes valeurs, partager euh, ce que j'ai envie de défendre dans la vie et partager mes centres d'intérêt aussi et donc avec ces hommes-là je me vois tout à fait entretenir des relations d'amitié individuelle euh, donc là il y a des choses en, on peut dire qu'il y a des choses peut-être en construction quoi mais je pourrais pas à l'heure actuelle effectivement euh, dire euh, j'ai un très bon ami euh, garçon euh, je vais vous le présenter euh, non là à l'heure actuelle je n'est pas possible
2: et dans les amitiés mixtes tu as quand même des amitiés mixtes ou ouais, pour l'instant fait. c'est
0: moi vraiment, ce que j'aime, enfin ce qui, ce qui me, ce que j'aime pas et ce qui me met profondément mal à l'aise, et de plus en plus, c'est vraiment quand il y a que des mecs ou quand il y a même que des mecs et une meuf, parce qu'en général, c'est, c'est ce qu'on appelle le syndrome de la schtroumpfette C'est vrai, c'est qu'en fait, elle sert soit de, un peu de faire valoir, soit, soit c'est elle qui est la cible de toutes les blagues sexistes, soit ça va être un peu le. le ça le, tu le me quota.
2: dis euh, dans ton épisode. Tu, tu parles des petits mouchoirs notamment où. Euh... Où il n'y a que Marion Cotiard, en fait, dans ce, ce groupe d'amis.
0: Ouais, c'est ça. Et en fait, en général, dans les films, ils en mettent une pour qu'on ne leur reproche pas d'être dans un univers 100% masculin. Et puis, c'est le quota. C'est comme ceux qui disent Je suis pas raciste, j'ai un ami noir. Là, c'est un peu Mais non, on ne peut pas être misogyne, puisque regarde, on a une amie-fille. Et en général, elle est quand même traitée. Euh... Soit elle est traitée comme une sorte de garçon manqué alors qu'elle n'a rien demandé, soit elle est sexualisée tout de suite. Enfin, voilà. Et donc, non, donc, dans, la, dans la vraie vie, dans la réalité, euh, moi, les groupes, euh, les groupes amicaux. Euh, même si, je, même si la, d- la dynamique de groupe est un truc qui m'intéresse beaucoup et qui des fois m- continue à m'inquiéter un peu, parce que je trouve que parfois les groupes euh, produisent pas que des bonnes choses. Mais un groupe où c- un, un groupe qui serait euh, constitué euh, à peu près à part égale euh, d'hommes et de femmes, ou majoritairement de femmes, là il y a aucun souci, quoi. Et,
2: euh, et est-ce que tu euh avait essayé, avant de, de faire cette rupture avec euh, ce, ce, cet ancien groupe d'amis, est-ce que tu avais essayé de euh, leur parler, en fait, de ces sujets-là qui te questionnaient et, euh, et qui te mettaient en désaccord, en fait, avec euh, leur manière d'être, ou tu as tout simplement décidé d'abandonner le navire avant même de te dire « je vais réussir à les changer
0: Non, 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 on est... quand c'est comme ça, enfin, c'est toujours bien d'essayer. Et euh... Le truc, c'est que... Enfin, dans mon cas, on se, rend, on se rend quand même compte qu'on est rapidement face à un mur parce qu'en fait, les, 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 les membres de, ce, de ces groupes qui, posent le, qui me posent le plus de problèmes, c'est en général ceux qui sont les plus charismatiques, les plus bruyants et aussi les plus populaires. Et c'est aussi ceux, en tout cas dans mon cas, qui avaient eu des comportements les plus contestables. Et c'est un euphémisme avec notamment des filles de, de leur entourage. Et donc quand on est un peu plus introverti, qu'on a une voix qui porte moins et, une, et qu'on est moins charismatique dans le groupe, oser s'opposer à eux, que ce soit de façon pédagogique ou de façon plus virulente, ça passe pas. Enfin, je veux dire, effectivement, euh, clairement, on sait que ces types seront jamais sortis du groupe ou qu'on leur demandera jamais de faire d'efforts parce qu'en fait, c'est eux les leaders. Donc, euh, malheureusement, je suis assez pessimiste. Les gens peuvent changer, peut-être. Mais justement, je trouve qu'au sein d'un groupe, comme tout le monde est en plus en train de... Jouer quand même un, plus ou moins un rôle vis-à-vis des autres, il y a effectivement il y a les leaders, il y a les rigolos, il y a machin, euh, leur demander de sortir de ces rôles-là pour, pour, euh, pour devenir des meilleures personnes entre guillemets, euh, c'est, ça devient quasiment impossible quoi. Donc euh, voilà, les, les essais ne sont pas inintéressants, euh, ça peut valoir le coup, mais euh, ça n'a pas marché dans mon cas.
2: Ouais et euh, ça a pas été trop difficile. Enfin, tu as réussi à retrouver un équilibre parce que quand on est attaché à un, un groupe d'amis, euh, finalement, bah, on gravite autour et, 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 enfin, limite, c'est nos seuls amis, quoi. Quand c'est vraiment une bande, est-ce que euh, la rupture s'est faite facilement ou, euh, ou l'équilibre a eu du mal à se, se... as eu du mal à te retrouver, quoi
0: bah, Moi, en fait, à titre personnel, j'ai, bon, je suis je suis par ailleurs quelqu'un enfin, de plutôt solitaire. En tout cas, c'est la solitude un truc qui me va. Et euh, donc déjà, ça aide. Et puis, euh, par ailleurs, je je pense pas que la rupture amicale soit forcément une mauvaise chose, parce que je pense, et ça m'est arrivé même avec des femmes, et même avec, euh, enfin voilà, il n'y a pas de il a pas de sectarisme à ce niveau-là. Je pense qu'il vaut mieux avoir une amitié euh, plutôt intense et plutôt riche de deux ans que avoir une relation avec quelqu'un depuis l'enfance, par exemple. Euh, qu'on entretient au bout d'un moment sans trop savoir pourquoi et et moi je trouve que quand on a des chemins qui divergent euh, c'est mon mon opinion personnelle et ma façon personnelle de fonctionner hein, c'est pas une une sorte d'injonction qui est faite aux autres et je pense qu'il vaut mieux s'éloigner et donc euh, il m'est arrivé par ailleurs d'avoir des ruptures amicales presque d'un commun accord c'est à dire on sent que nos chemins divergent on sent qu'on a plus autant de choses à se dire qu'au début et bah tant pis on a passé des bons moments ensemble, on s'est, on s'est apporté des choses, et puis on passe à autre chose. Donc en fait, moi, j'ai jamais vraiment eu d'amitié très, très, très durable. Enfin, j'ai eu des amitiés de 10 ans, quoi, mais, mais d'ailleurs, euh, j'y, j'y ai mis un terme, ou en tout cas, un terme il y a été mis d'une façon ou d'une autre, euh, parce que je, j'ai pas envie d'entretenir des, ra- des rapports sociaux auxquels je crois pas fermement. Donc, je préfère des histoires plutôt courtes, mais plus intéressantes à mon sens.
2: Et alors, euh, du coup, tu disais tout à l'heure que t'en... tu t'étais très axée, euh, bah, notamment pour euh, tes épisodes, tu, tu cherches beaucoup à, à justifier ou, ou à illustrer du moins tes propos avec euh, des films, des, des séries, et parfois même euh, en musique. Euh, et c'est parce que, alors, moi, dans chaque épisode de Friendship, je demande à mes invités euh, est-ce qu'ils ont une amitié euh, fictive, donc issue de, de séries, de films, de dessins animés, euh, qui peut les, les représenter, les inspirer euh, Est-ce que... Dans les films, il existe des bandes de potes où euh, l'amitié est saine euh, et pas euh, destructrice ou.
0: Alors, j'ai jamais d'exemple. Ça existe. Je veux dire, je veux pas dire que tout. C'est comme dans la réalité. Je veux pas dire que toutes les bandes de garçons sont forcément malfaisantes et euh, et, et toxiques. Euh, Mais j'ai pas pas de grands exemples de grands exemples à donner. Euh, c'est pour ça que je me retrouve plus souvent, euh, y compris dans les films, euh, dans les rela- dans des relations amicales euh, individuelles. Avec effectivement, deux, deux amis garçons dans les films, je trouve que ça peut tout à fait marcher. Euh, et aussi dans le même dans le dans le genre du buddy movie dans les films où on a deux types qui sont très opposés au départ et qui finissent par se s'attacher l'un à l'autre. Euh, là il y a des choses qui peuvent me parler puisque je, je peux croire à ça, je peux croire que les, les opposés s'attirent et tout mais les, les, dans la bande d'amis bah, en même temps le cinéma dans la bande d'amis, qu'est-ce qu'il fait que, comment il l'observe Il l'observe soit en, sans, du, sans regard critique du tout, bah, je prends souvent l'exemple du cœur des Hommes qui est un film connu mais il y en a plein d'autres c'est-à-dire que voilà, les mecs sont à la cool euh, ils racontent des conneries euh, ils trompent leurs femmes mais eux supportent pas d'être trompés, mais tout ça est regardé de façon totalement euh, euh, neutre et... Euh, Enfin, de façon en fait totalement misogyne, c'est-à-dire que eux euh, on les plaint, mais leurs femmes ne sont jamais plaintes, etc. etc. Ou alors, on a des drames sociaux ou des drames euh, existentiels qui vont vraiment montrer, un peu comme moi j'essaie de le faire, que la dynamique du groupe et du groupe d'amis, elle est souvent toxique, pleine d'hypocrisie, pleine de mauvaises choses. Euh, du coup, que ce soit dans l'un ou dans l'autre, je trouve pas d'exemple très positif que je peux citer. Mais, mais en fait, je pense que ça existe, mais... Euh, j'ai pas, voilà, là, je n'ai pas de, de référence immédiate qui me vient en tout cas.
2: Oui, c'est pas grave. <rire> et, euh, et alors, euh, est-ce que, parce que je sais que tu as des enfants, est-ce que quand tu les vois évoluer, alors ils sont encore euh, jeunes, mais est-ce que quand tu les vois évoluer, tu essayes aussi de leur, euh, de leur dire euh, quand euh, parfois il y a euh, des choses où tu aimerais qu'ils voient différemment euh, le rapport à l'autre, euh, le rapport aussi aux femmes euh,
0: bah, mes enfants, euh, on leur donne avec ma femme une éducation qu'on essaye, enfin, euh, on la veut aussi féministe que possible. Donc, euh, effectivement, le rapport, euh, la différence de traitement des filles et des garçons, ça, on en parle euh, toutes les semaines, je pense. Euh, euh, et donc, euh, et puis leur rapport, leur relation amicale euh, dans la cour de récré et en dehors, on en parle aussi souvent parce que j'ai trois enfants, j'ai deux filles et un garçon. Euh, les trois sont très différents. Euh, on sent que l'amour de la solitude, je l'ai transmis à une partie, mais pas à tous. Ma fille aînée, elle adore les, c'est une, c'est une femme de jeux vidéo et de manga, c'est-à-dire des choses plutôt connotées garçons. Donc elle a ce dilemme dans la cour d'avoir ses copines qui veulent être avec elle, mais elle a aussi cette envie d'être plutôt avec les garçons qui eux partagent les mêmes centres d'intérêt. Donc toutes ces dynamiques d'amitié toutes ces problématiques de groupe parce que parfois on peut on peut pas appartenir à deux groupes parce que c'est mal vu par tout le monde. Euh, tout ça on en parle souvent. Et puis par ailleurs, quand mon fils euh, quand il lui est arrivé de me dire euh, bah moi j'ai pas vraiment de meilleurs ami, euh, ou en fait j'ai peu d'amis et je, je lui explique et je lui explique vraiment sincèrement, c'est pas juste pour le consoler, je lui explique que c'est pas grave en fait, que si jamais ces ces deux trois copains sont vraiment des très bons copains, qu'en tout cas ils se respectent et qu'ils se font confiance ça suffit quoi, et qu'on n'est pas en plus obligé d'avoir un meilleur ami, même si c'est ça fait toujours un peu rêver, euh, le, le ou la BFF, euh, et tout moi je comprends ça. Euh, mais que si on n'en a pas, c'est parce qu'on n'a juste pas trouvé la bonne personne, en tout cas là où on est, et que ça viendra, ça viendra peut-être plus tard. Donc on parle de ça euh, vachement souvent.
2: Oui, c'est pas grave s'il n'a pas euh, dix euh, copains à inviter euh, à l'anniversaire, euh, parce que bah, c'est, c'est la vie, et puis l'essentiel c'est que ça se passe bien avec euh, ce qu'il a quoi.
0: Oui, ben ouais exactement mais on voit ça d'ailleurs justement les fêtes d'anniversaire on voit que ben c'est parfois compliqué parce que on veut inviter 10 copines mais après on sent qu'on les invite parce qu'elles nous ont invitées et puis il y a il y a il y, ces... y a déjà des obligations sociales un peu dès des 6 7 ans qui qui moi m'ont toujours profondément emmerdé dont j'essaye de me libérer un peu et du coup mes enfants à la fois si je suis aussi radical je peux enfin je peux pas être aussi radical dans mon propos euh, quand je leur parle que que dans ce que je m'applique à moi-même et j'essaye quand même de leur montrer qu'on euh, a le choix dans la vie, qu'on enfin, est censé avoir le choix et qu'on peut choisir ses amitiés, on peut choisir d'en avoir beaucoup ou peu, d'en avoir des intenses ou des moins intenses, de les, d'y mettre fin, et que, voilà, que tout est possible en tout cas.
2: Et alors pour en revenir aux bandes de potes comme celles par exemple que tu as pu quitter, euh, quels sont pour ceux qui ont des, des bandes de potes euh, à majorité masculine ou du moins les hommes prennent de la place quels, euh, choses peuvent nous mettre la puce à l'oreille de dire « bah là, euh, le comportement, il n'est peut-être pas adapté, cette remarque, elle n'était pas pertinente, elle était plutôt dénigrante. Qu- » Quelles sont les, les choses qui peuvent mettre la puce à l'oreille
0: bah, Moi, en fait, je sais pas si je peux donner des exemples de choses qui mettent la puce à l'oreille, c'est juste que, rétrospectivement, je me dis « mais comment tu as pu supporter des trucs aussi évidents dont tout le monde connaissait l'existence pendant aussi longtemps ?» euh, Moi, euh, j'ai quand même fait partie d'un groupe où... Euh, un groupe de garçons, du coup, où toutes les filles subissaient une sorte de rituel de passage, une rituel de rituel d'entrée, quand on amenait une, sa nouvelle petite amie, par exemple. Euh, je me rappelle euh, que avoir été en couple avec une fille qui était assez timide, euh, assez réservée, et, euh, et les deux leaders charismatiques du groupe lui ont fait passer quasiment un entretien qui était clairement destiné à la mettre mal à l'aise, euh, à savoir si, elle, si je me rappelle de questions horribles où euh, il s'agissait de savoir si elle était... Euh, euh, à l'aise, euh, par exemple, de parler ouvertement de, de sexe, ce genre de choses dès la première rencontre. C'est pas ça une bande d'amis. Une bande d'amis, elle est censée accueillir votre euh, conjointe votre conjoint euh, à bras ouverts et puis euh, lui permettre de se sentir à l'aise. Alors par ailleurs, moi, je, c'est un, moi, par ailleurs, moi, j'étais là quand j'ai, quand, quand, quand ça s'est produit et euh, c'était il y a maintenant une quinzaine d'années ce souvenir j'ai pas réagi donc c'est à dire que je n'ai pas je, je ne vais pas juste en vouloir aux autres moi je n'ai pas réagi et je, j'ai fini par lui dire enfin c'était assez horrible de ma part aussi j'ai fini par lui dire après coup euh, non mais t'inquiète pas ils font ça à tout le monde ils sont pas méchants au fond euh, c'est pas grave ils leur feront ils leur feront plus alors qu'en fait j'aurais dû me fâcher contre eux fin. donc il y a aussi ça c'est qu'en plus sans remettre toutes les fautes sur les groupes euh, d'amis Mais parfois, pour ne pas froisser, pour ne pas briser la dynamique, pour ne pas euh, être mal vu, on a tendance à, et je l'ai fait plus d'une fois, on a tendance à se taire et à pas dire les choses qui vont pas. Par ailleurs, j'ai des, un peu les mêmes, les mêmes membres de la bande qui plusieurs fois avaient relaté leurs exploits avec des filles et j'ai réalisé plus tard que c'était pas, on parlait pas de séduction ou de choses comme ça, mais qu'on était dans le domaine de l'agression sexuelle, voire plus. Euh, et que à l'époque c'était des anecdotes quand ils nous les, il les racontaient, qui nous faisait bien rire parce que on se rend, parce qu'on se rendait pas compte et parce que au contraire eux ils se glorifiaient de ça et donc nous on était un peu comme euh, endoctrinés quasiment. Euh. Donc bon voilà. Moi, oui mais
2: c'est que... c'est là euh, ce que tu dis tu dis euh, que tu t'en rendais pas compte et, et si ça se trouve eux non plus et c'est là aussi où, où c'est important euh, de, d'en parler parce que euh... Bah, il faut prendre le recul sur la situation et peut-être aussi que bah, les histoires que tu racontes d'il y a 15 ans, euh, peut-être qu'il y a de l'espoir pour l'avenir parce qu'elles peuvent évoluer, ces, ces relations-là.
0: Ouais, c'est possible. Après, moi, comme pff, je, je sais que effectivement, par du dialogue, et puis là, on sait que la société évolue et que toutes ces thématiques-là, par exemple, sont quand même plus présentes, notamment dans, dans les médias ou dans les films ou dans les séries. Donc peut-être, le problème, c'est que ces garçons-là, c'était tellement ancré en eux avec... Ils avaient beaucoup d'expériences et d'expériences problématiques à mon sens. Que, en tout cas, je n'avais pas les épaules. Je les aurais peut-être un peu plus maintenant, mais j'avais pas les épaules pour euh, les les convaincre que ce qu'ils faisaient était pas bien. Ou voilà, déjà que moi à l'époque, je me rendais pas compte. Je me disais juste, oh là là, disons qu'ils sont sacrément Euh, ils osent sacrément faire des trucs, moi j'oserais jamais on était quasiment, en plus c'est ça le problème dans la dynamique c'est que parfois on admire des gens qui méritent pas du tout d'être admirés donc euh, ouais c'est assez... c'est assez compliqué
2: Merci d'avoir répondu à toutes mes questions euh, est-ce que tu veux rajouter quelque chose peut-être euh, sur des films euh, un conseil de, de films euh, ou euh, même si c'est pas une bande de potes c'est un, un duo euh, d'amitié masculine qui peut être inspirant ou... Euh... Tu parlais de de films d'Amérique latine, peut-être
0: Je vais peut-être citer deux films qui n'ont vraiment rien à voir l'un avec l'autre. Donc, un film que je peux recommander, c'est American Trip, qui est un film avec Jonah Hill et et Russell Brand. En fait, c'est l'histoire d'un type qui bosse dans une maison de disques et qui doit rapatrier une rockstar anglaise. Et et les deux n'ont rien à voir. Et euh, on dirait un peu Laurel et Hardy quasiment au départ. Et c'est une sorte de road trip vraiment délirant et qui finit dans une sorte de tendresse amicale euh, hyper hyper émouvante et on voit justement que des gens qui n'ont rien à voir peuvent réellement nourrir une sorte d'amitié et créer une vraie amitié donc comme quoi l'espoir euh, l'espoir est possible et, euh, et en termes de cinéma justement cinéma d'Amérique latine moi bon, il y a un film qui est disponible en VOD qui s'appelle Taekwondo donc comme l'art martial même si ça ne parle pas d'arts martiaux. Euh, c'est un film argentin, dans lequel, justement, on a une, une bande d'amis qui sont très... Euh, c'est assez des beaux mecs, qui sont tous assez assez baraqués. Il y a un culte du corps, il y a une, un culte du sport. Et puis, l'un d'eux amène un nouveau membre potentiel de la bande, qui, en fait, on le comprend assez vite, est homosexuel. Et euh, on va un peu observer les dynamiques de groupe, et puis observer comment lui va essayer effectivement de s'intégrer dans ce groupe. Bon, en plus, il y a le fait que lui, est homosexuel et entouré de plein de beaux garçons, il est parfois un peu euh, perturbé par, euh, par toutes ces nouvelles rencontres. Et je trouve que c'est un film qui dit plein de belles choses sur, euh, et de choses vraies sur les, sur les amitiés masculines. Donc je vous le conseille, il est notamment sur Ciné si vous voulez euh, tenter l'aventure. Voilà.
2: Okay, bah merci, on ira voir ça en tout cas. Et puis en espérant que ça puisse arriver aussi dans le cinéma français, des, des belles amitiés euh respectueuse et saine. (rire) Merci à toi. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de Friendship tu peux retrouver Thomas sur ses réseaux sociaux et dans son podcast Mansplaining tu trouveras tous les liens en description de l'épisode si tu as aimé l'épisode ou si tu as envie de le commenter, n'hésite pas Friendship est sur Twitter, Instagram et Facebook je serais ravie d'avoir ton retour sur l'un de ses réseaux sociaux et tu peux aussi laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast ou Podcast Addict ça aide le podcast à être mieux référencé et ça me soutient aussi dans mon travail merci à tous ceux qui ont déjà pris le temps de laisser un commentaire, je les vois Tous. Et en attendant, je te souhaite de profiter de tes amis tant qu'il est encore temps. On ne sait plus ce que l'avenir nous réserve. Et je te donne rendez-vous le 9 mars pour le prochain épisode.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?